0: 하나님의 네, 말씀 다니엘 1장 1절부터 21절까지 말씀 제가 읽어드리겠습니다. 유다 왕 여호와 김이 다스린 지 3년이 되는 해에 바벨론 왕 느부갓네살이 예루살렘에 이르러 성을 에워쌌더니. 주께서 유다왕 여호야김과 하나님의 전 그릇 얼마를 그의 손에 넘기시에 그가 그것을 가지고 신할 땅 자기 신들의 신전에 가져다가 그 신들의 보물 창고에 두었더라 왕의 황관장 아스부나스에게 말하여 이스라엘 자선 중에서 왕족과 귀족 몇 사람 곧 흠이 없고 용모가 아름다우며 모든 지혜를 통달하며 지식에 통달하며 학문에 익숙하여 왕궁에 살만한 소년을 데려오게 하였고 그들에게 갈대아사람의 학문과 언어를 가르치게 하였고 또 왕이 지정하여 그들에게 왕의 음식과 그가 마시는 포도주에서 날마다 쓸 것을 주어 3년을 기르게 하였으니 그 후에 그들은 왕 앞에 서게 될 것이더라. 그들 가운데는 유다자손 곧 다니엘과 하나냐와 미사엘과 아사랴가 있었더니 환관장이 그들의 이름을 고쳐 다니엘은 벨드사살이라 하고 하나냐는 사드렉이라 하고 미사엘은 메삭이라 하고 아사랴는 아벤누고라 하였더라. 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라 하고, 자기를 더럽히지 아니하도록 황관장에게 구하니, 하나님이 다니엘로 하여금 황관장에게 은혜와 긍휼을 얻게 하신지라. 황관장이 다니엘에게 이르되, 내가 내주 네 왕을 두려워하노라 그가 너희 먹을 것과 너희 마실 것을 지정하셨거늘 너희 얼굴이 초췌하여 같은 또래의 소년들만 못한 것을 그가 보게 할 것이 무엇이냐 그렇게 되면 너희 때문에 내 머리가 왕 앞에서 위태롭게 되리라 하니라 황관장이 다니엘과 하나냐와 미사일과 아사레를 감독하게 한 자에게 다니엘이 말하되 청하온이 당신의 종들을 열흘 동안 시험하여 채식을 주어 먹게 하고 물을 주어 마시게 한 후에 당신 앞에서 우리의 얼굴과 왕의 음식을 먹는 소년들의 얼굴을 비교하여 보아서 당신이 보는 대로 종들에게 행하소서함에 그가 그들의 말을 따라 열흘 동안 시험하더니 열흘 후에 그들의 얼굴이 더욱 아름답고 살이 더욱 윤택하여 왕의 음식을 먹는 다른 소년들보다 더 좋아 보인지라 그리하여 감독하는 자가 그들에게 지정된 음식과 마실 포도주를 제하고 채식을 주니라 하나님이 이네 소년에게 학문을 주시고 모든 서적을 깨닫게 하시고 지혜를 주셨으니 다니엘은 또 모든 환상과 꿈을 깨달아 알더라 왕이 말한 대로 그들을 불러들일 기한이 찼으므로 황간장이 그들을 르브간네살 앞으로 데리고 가니 왕이 그들과 말하여 보매 무리 중에 다니엘과 하나냐와 미사엘과 아사리와 같은 자가 없으므로 그들을 왕 앞에 서게 하고 왕이 그들에게 모든 일을 묻는 중에 그 지혜와 총명이 온 나라 박수와 술객보다 10배나 나은 줄을 아니라 다니엘은 고레스왕 원년 까지 있으니라 아멘. 에, 여러분 이 시대가 에, 그리스도인으로 신앙 생활하기에 좋은 때인가요? 어, 어, 어떻게 생각하세요? 어, 어, 그 학자들에 의하면 인류 역사의 어느 한 시기도 어, 신앙 생활하기 아주 좋았던 때는 없다는 겁니다. 그러니까 짐작으로 말씀드리자면 어, 박해 시대 신앙 생활이 쉽지 않은 거더 말할 필요가 없겠지만은 에, 혹시 신앙 생활에 아무런 장애가 없을 때에도 어, 신앙생활하기에 그저 좋은 환경이라고 말할 수 없는 것이 이렇다 할 방해가 없을 때 사람들은 너나 할것 없이 에나태해지기 예, 쉽기 때문에 그렇습니다. 그러니까 좋다 그래서 그냥 마냥 좋은 것도 아니고 예, 힘들 힘겹다 그래서 게 마냥 예, 어려운 것은 아니다. 아, 이제 그런 예, 말씀입니다. 여러분 어떻게 생각하세요? 그 제안에는 그냥 우리들은 이만한 환경에서 그래도 이만큼 신앙생활하면서 살지만은 우리 자녀들이 예, 앞으로 더 거친 환경에서 어떻게 신앙생활하면서 살수 있을지 그게 너무 걱정이 된다. 이렇게 이제 흔히 그런 얘기를 하는데 여러분 예, 이렇게 자녀들 생각하면 더 이제 선명해. 그러니까 우리는 이제 그렇더라도 우리 자녀들이 예, 앞으로 어, 이 세상에 예, 섞여 살면서 어떻게 예, 온전히 신앙생활을 할수 있을지 생각하면 이제 걱정이 되, 예, 되지 않을 수 없다 이런 쪽이십니까 아니면 그냥 뭐 그래도 신앙생활하기 괜찮다 이제 이런 생각이 드시나요 예, 우리가 사는 세상도 사실은 만만하지는 않습니다 어, 그, 이제 둘러보면 예, 신앙에 관심 있는 사람이 그렇게 많지를 않고 예, 또 기독교 신앙에 대해서 예, 적대적인 사람들이 많기 때문에 예, 사회생활을 거뜬히 잘하면서 예, 신앙생활을 잘하기가 예, 대단히 어렵게 예, 되었습니다. 그러니까 이제 이두 가지를 잘해야 되는 거 아니에요? 여러분 어떻게 생각하세요? 어, 이제 그두 부류의 사람이 있을 수 있는데 어떤 사람은 이제 신앙이 정돈되고 깊어지면서 어 이제 세상이 싫어지는 거죠. 세상이 점점 낯설어지고 어, 그 하나님 나라를 그리워하면서 이제 그 나라를 소망 삼고 에, 살면서 점점 더 세상으로부터 이제 정이 떨어지게 되는 거죠. 에, 그래서 세상에서 내가 에, 어떤 삶을 어떻게 살든지 거기에 대해서는 관심이 없고 어, 하나님 나라만 소망하는 일념으로 에, 사는 그런 어, 일단의 신앙생활을 하는 사람들이 있을 수 있고 에, 또 한편으로는 그, 이것도 이제 정반대 쪽인데, 이제 하나님을 잘 신앙하고 싶으면서도 또 그러니까 세상적으로도 세상 사람들과 이렇게 비교해서 못하지 않은 삶을 그 살고 싶은 그런 욕심이 있는데, 어느, 어느 쪽이세요? 그러니까 둘 중에 하나만 잘 되면 되나요? 아니면, 어, 이렇게 둘 다, 그러니까 여러분 생각하시면, 뭐 우리는 그냥 이만큼 살다가 이렇게 가면 되고, 우리 자녀들에 대해서 신앙적으로 어떤 바램을 가질 때, 어그 우리 자녀들이 그 세상적으로도 이렇게 잘 되고 또 영적으로도 온전한 사람이 되기를 원하세요 아니면은 세상적으로는 어떻게 되든지 신앙적으로만 든든하면 더 바랄 게 없다 이렇게 생각하세요. 이렇게 생각을 잘 하셔야지 하나님이 다 아시기 때문에 그대로 해 주실 거거든요. 어떻게 생각하세요? 그냥 이렇게 물어보면 아, 영적으로만 든든하면 돼요 이렇게 대답하기가 쉽지만 어, 집에서 가만히 생각해 보면 세상적으로도 잘 됐으면 좋겠다 그런 것이 부모의 당연한 욕심입니다 그두 가지가 이게 공이 괜찮을까요? 그러니까 세상적으로도 어, 그럴듯하게 풍성한 삶을 살면서 또 영적으로 볼 때도 모자람이 없는 그리스도인의 신앙생활이 이 시대에 가능할까요? 어 여러분 어떻게 생각하세요? 이제 그렇게 하려면 그렇게 하려면은 예, 우선 정체성이 확립이 돼야 되는데 그러니까 나와 세상의 관계가 예, 어떠해야 된다 이제 이런 게 정리가 좀 돼야 되거든요. 어 그래서 조금 전에 말씀드린 것처럼 어이 세상은 뭐 내가 살집 아니고 내 집은 하늘에 있고 뭐 그게 틀린 말은 아니지만 어이 땅에 예, 발딛고 사는 동안엔 내내 예, 그 무게 중심이 하나님의 나라에 에, 가 있으면 에, 가 있으면 어, 이제 어떻게 될까 이제 그런 생각을 해봐야 되고 어, 이제 그렇게 보면 내가 누구냐 세상과의 관계에서 내가 누구냐 이게 정체성을 정리하는 것이 에, 우선적으로 중요한 에, 일입니다. 우리는 여러분 다 아시지만은 하나님 나라 백성으로 이 땅에 살고 있는 나그네와 같은 사람입니다. 영적으로 보면 그리스도인들은 다그 하늘 나라에서 세상으로 이민 을온 사람들입니다. 나는 한국에서 이민하는데요. 이렇게면 안 되는 게 이제 영적으로 그렇다 그 말이에요. 우리는 원래 우리는 소속이 하늘인 사람들인데 이 땅에 이민을 와서 이민을 와서 이 땅에 삶을 살아가고 있는 사람들이다. 어 이제 이런 겁니다. 그래서 우리가 세상에 자리 잡고 살지만은 하나님 나라 백성이라고 하는 것을 그 잊지 않는 게 중요한데 사실은 뒤집은 것도 중요해요. 우리는 하나님 나라 백성이지만 이 땅에서의 삶도 어 하나님이 허락하셔서, 어, 이렇게 가능한 것이다. 이제 그거를 인정해야 되거든요. 그러니까 예, 신앙이 돈독해지면 잘못하면 이제 후자가 잘안될 가능성이 있어요. 예, 하나님 나라 백성인데에만 초점을 두고 그럼에도 불구하고 이 땅에서 일정 기간 삶을 도모해야 될 사람들이라고 하는 것을 소홀히 생각할 가능성이 있는데 그것도 온전한 신앙이 아닙니다 그래서 예수님은 요한복음 17장 16절에 이렇게 기도하셨습니다 내가 세상에 속하지 아니함 같이 그들도 세상에 속하지 아니하여 싸움나이다 그러니까 우리 주님께서 세상에 살지만 세상에 속한 분이 아니라고 하는 것은 누구나 아는 거잖아요 그런데 주님만 그러신 게 아니라 주님을 추종하는 제자들도 어, 이 땅에 살면서 이 세상에 속하지 않은 사람들이다 주님께서 그렇게 말씀하셨습니다 그리고 이어서 이렇게 말씀하셨습니다 아버지께서 나를 세상에 보내신 것 같이 나도 그들을 세상에 보내었습니다 했습니다. 아, 그러니까 주님이 하나님의 파송을 받아 이 땅에 오신 분 그래서 이제 한 생애를 사셨던 것처럼 주님의 제자들 우리들도 주님의 파송을 받아서 어, 세상에서 한 세상 한 세월을 살아내야 하는 사람들이다 이제 그런 말씀입니다. 근데 이제 이게 제이 어렵거든요. 어, 이게 이게 어려요. 그러니까 하나님의 나라 백성의 정체성을 유지하면서 어, 이 땅에서도 하나님이 기대하시는 삶을 이렇게 사는 게 예, 대단히 어렵습니다. 그러니까 세상 사람들 다 세상 방식에 익숙해있는데 우리는 세상 방식 한편으로 하나님의 방식을 채택해서 어 성공적으로 이게 한편의 삶을 살아내야 되는 신앙인이기 때문에 그렇습니다. 그러니까 이제 오늘 그 다니엘의 경우가 더 힘든데, 그러니까 이제 이민 와서 그러니까 영적으로 이민 와서 사는 거든 이제 쉽지 않은데, 다니엘의 경우는 이제 포로로 잡혀 와서 살면서 어그 하나님을 신앙하는 신앙을 유지하는 것이. 예, 대단히 그 어려웠습니다. 이제 고대 사회는 여러분 아시는 것처럼 이제 전쟁 개념이 우리하고 좀 달랐거든요. 왜 우리는 그냥 우리끼리 싸우는 거지만 고대의 사람들은 이게 신들의 대리전쟁입니다. 아, 그러니까 전쟁을 해서 패하면, 패하면, 어, 패하면 우리 신이 진 거예요. 우리 신이 그 신에게 졌기 때문에 그 백성이 그 나라 백성으로 복속되면서 어, 신도 어, 그 정복자들의 신을 따라 섬기지 않으면 안 되는 일이 왕왕 있었습니다 어, 그러니까 다니엘처럼 포로로 잡혀가서 어, 유배지에서 자기 신을 섬기는 것이 결코 쉽지 않았을 거다 하는 거 짐작할 수 있습니다 그런데 왜이 말씀을 드리냐면 요즘 다수의 학자들이 요즘 우리가 처한 신앙 현실을 진단하면서 어, 어그 바벨론 포로기에 해당한다 이제 이렇게 보고 있다는 겁니다. 그러니까 다니엘이 포로로 잡혀가서 여전히 하나님을 신앙하는 것이 쉽지 않았던 것처럼 요즘 그리스도인의 신앙 형편도 이에서 크게 다르지 않다 아, 이렇게 보는 것입니다. 이게 배경을 잠깐 이렇게 말씀드리면은 그 이스라엘이 바벨론의 침공을 받아서 예루살렘이 함락되면서 망하게 되고, 그러니까 조금 더 정확하게 얘기하면은 에, 처음에 이스라엘은 왕정이 없었어요. 데 사울 왕이 세워지면서 처음 왕정이 시작됐고 다윗 때 왕정이 확립됐고 그리고 솔로몬 때 왕정이 꽃을 피우게 된게 극성기였습니다. 극성기. 그런데 솔로몬 사후에 나라가 양분됐잖아요. 그래서 북쪽을 이스라엘하고 남쪽을 유다 왕국이라고 이렇게 불렀습니다. 그래서 이스라엘이 200년을 유지하다가 아시리아에 먼저 망하고 그 뒤를 남쪽 유다가 바벨론에 지금 멸망하는 것이 예레미야의 배경입니다. 그데 이제 그때 그래서 이제 멸망해서 사람들이 대거 그 지도자층을 바벨론으로 사로잡아가는데 그때 포로가 된 사람 중에 하나가 오늘 그 본문에 나와 있는 다니엘이었습니다. 그런데 이제 뭐 우리가 결말을 다 알고 있지만은 다니엘이 어참 이렇게 예 우리 자녀들을 신앙적으로 기르려고 할때 부모에게 모범이 될 만한 예 매, 매력적인 사람이거든요. 그러니까 두 가지 일에 다 공이 성공하고 있다. 그러니까 포로로 잡혀 가서 여전히 하나님을 신앙하는 것이 만만치 않은 환경에서 세상적으로도 출세하면서 또 영적으로도 하나님의 기중에 모자라지 않는 이런 신앙생활을 했다는 거예요. 그러니까 이게 예, 가능하다 하는 걸 이제 보여주는 거 아니에요? 예, 가능하다. 예, 그러니까 하나님이 우리를 이 땅에 살게 하시는 동안은 우리도 그렇고 우리 자녀들도 그렇고 세상적으로도 세상 사람들과 이렇게 결어서 위치를 점함해서 살아야 되고 또 영적으로도 어, 그, 이, 그 신앙이 훼손됨이 없어야 하는데 이게 불가능한 일이 아닌 것이 에, 다니엘의 경우가 에, 에, 보여주고 있기 때문이다. 이제 그런 말입니다. 그러니까 포로로 잡혀가서 세상적으로도 어, 어그 세상 기준에 못 믿지 않은 그런 삶을 살면서 또 이렇게 하나님께도 받아들여질만한 그런 신앙인이 되는 것이 다니엘의 과제였고 이 과제는 오늘날 우리와 우리 자녀들의 신앙 과제이기도 하다 이제 그런 말씀입니다. 어 근데 이제 그 하나 분명한 거는 우리가 하나님 나라 백성이지만은 하나님이 하늘나라로 부르실 때까지는 이 세상에서 살아야 된다는 거죠. 그러면 그 하나님 부르실 때까지이 세상에 살아야 되는데 그럼 어떻게 살아요? 아까도 이렇게 들어오는데 그그 어른 중에 한 분이 그러시더라고요. 아유 이제 다 됐어요. 이제 지금 죽어가는 중이라고 이제 그래가지고 제가 뭐 하나님 부르셔야 가지요. 제가 그랬는데 하나님이 부르실 때까지는 우리가 이 땅에서 살아야 되는데. 그 언제 부르실지도 모르. 요새는 또 그렇게 빨리빨리 안 부르시잖아요. 옛날하고 비교할 때. 예, 그래서 이렇게 잘못하면 뭐 연세 드신 어르신들도 몇십 년을 원튼 원치 않든 더 이렇게 사셔야 되는데 그 나머지 삶을 어떤 태도로 어떻게 이렇게 사는 게 좋겠냐는 거죠. 이 세상 학문을 배우고 이 세상 사람들 틈에서 신앙을 지켜 살아야 하는 게 이제 우리 자녀들 입장입니다. 그러니까 다니엘처럼 출세의 기회가 올때 그그 그 기회를 잡아야 되는 거예요. 예, 아멘이죠? 별로 안 좋아하시는 것 같아요. 예? 아니 그 잡아야 되는 거아니에 이게 우리 속셈이다 그런 거 아니에요. 예, 신앙생활도 이렇게 하고 뭐, 어, 또 세상적으로도 뭐 빠지지 않게 잘 됐으면 좋겠고 또 가능하면 그 독도 보면 좋겠고 우리도 예, 뭐 그런 거 아니에요? 뭐 그런 속셈 아니에요? 예, 그런 거잖아요. 그런 거잖아요. 예, 이제 그런 건데 예, 그런 건데 예, 그, 그런 건데. 어, 이, 이게 저의 출세의 기회가 있을 때, 그러니까 세상적으로 다른 사람들을 치고 이제 우뚝해질 절호의 기회에 이렇게 신앙적인 문제가 이슈로 대두되면 아, 이걸 풀어가기가 그렇게 쉽지는 않다. <웃음> 이제 그런 얘기입니다. 에, 8절 말씀입니다. 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니라 하리라 하고 자기를 더럽히지 아니하도록 환관장에게 구했다 그랬습니다. 그출세의 그러니까 기회를 잡되 신앙적인 삶을 포기하지 않았습니다. 그 그러니까 그리스도인은 세상으로부터 도망쳐서도 안 되고 세상에 휩쓸려서도 안 된다. 그 그러니까 세상 한복판에서 신앙적으로 살아야 한다는 거예요. 시사, 신앙 한복판에서 세상 한복판에서 어, 신앙적으로 살아야 된다. 제가 최근에 어떤 글을 하나 읽었는데, 아주 요새는 재미있는 사람들이 많더라고요. 어, 예, 이게, 이제 이 사람은 자기 말, 자기 표현으로 하면 이제 글쟁이에요. 그러니까 40에 가깝도록 이제 머리를 굴려가면서 글을 쓰는 일에 이제 종사하던 사람인데 내가 전혀 그 관심 갖지 않고, 어, 예, 이렇게 뭐 이렇게 해보지 않은 일을 한번 좀 어, 이렇게 시도하면서 이렇게 삶이 삶의 다른 국면에 있는 걸 경험해 보고 싶다. 먼저 이런 생각이 들었어요. 그래서 3 8 살인가, 먼저 그때 어, 이런 약골 약골 글쟁이가 어 프로복서가 되기로 한 거예요. 예, 뭐 남일이니까 의뭐 우리가 반대하고 그럴 거 없잖아요. 예, 이렇게 프로복서가 되기로 했는데. 아 그러니까 이제 몸이 이렇게 부실해서 2년 동안 뭐 매일 하루 2 시간씩 짐에서 보내면서 일단 기초적인 몸을 만들어요. 어 그리고는 래그 복싱 도장에 등록을 하고 어 이제 복싱을 하고는 이제 결국은 프로복서가 됩니다. 그리고 한번 하고 그만두는데 판정 패. 에 그래서 자기는 최 이건 최상의 결과였다 이렇게 하고 이제 그만두거든요. 이제 경험을 다 경험했다고 생각하고 에, 그만두고는 이제 글쟁이니까 에, 자기가 그 늦은 나이에 이 복서가 되는 과정에 느낀 것들을 삶에 적용하는 글을 썼는데 제가 그걸 이제 읽었대는 거예요. 이제 거기 보면은 이런, 이런, 이런 내용이 있어요. 인생에서 반복되는 위기에는 물러서면 안 된다. 그런 거예요. 그러니까 늘 같은 어려움이 닥치고 그러면 그 맞서서 그걸 해결을 해야지 계속 물러나면은 한도 끝도 없다는 거죠. 그리고 그리고 이제 복싱을 하다 보면 그로기 상태에 빠질 수가 있어요 뭐더 어떻게 해볼 도리가 없는 거죠 그럴 때 그로기에서 벗어나는 법을 이 사람이 배우고 이제 체득하면서 그걸 이제 인생 경험으로 취환하는데 어, 여러분 이렇게 계속 뭐 나는 때릴 수 없고 상대는 계속 나를 때리고 그로기 상태가 됐을 때 어떻게 그로기에서 벗어날 수 있을까요? 예, 그 어떻게 하냐면 제가 일러드릴게요 어떻게 하냐면 어, 도망가면 안 돼요 도망가면 그래서 일단 가드를 올리고 그 다음에 다가서야 돼요 때리는 상대에 다가서야 돼요 이게 도망가면 왜 위험하냐면 그왜 그러고 나면 이제 공이 올리거든요 그럼 <웃음> 조금 쉬었다가 다시 나와서 싸우면 되는 건데 근데 이게 그러기가 쉽지는 않다는 거죠 이제 계속 맞으면서 그러기 상태가 되면은 자꾸 물러나게 되는데 그러면 상대에게 더 좋은 거리를 줘서. 의도 터지는 거죠. 의도 터지는, 신나게 의도 터지는 거죠. 예. 그래서 그게 어렵거든요. 가드를 올려 세우고 접근하는 게더 붙는 게 굉장히 예, 중요하다. 그러니까 우리가 세상에 살면서 세상에서 어, 세상하고 한번 붙어가지고 신앙적인 삶을 살아보려고 하다가 성공적이지 못하고 그러기 상태가 됐을 때 그게 어떻게 하면 좋으냐. 아, 그럼 세상과 거리를 두고 뭐 이렇게 하면 이제 세상으로부터 더더 터지게 된다는 거죠. 오히려 가드를 올리고, 그러니까 예, 각오를 단단히 하고 붙어야 돼요, 붙어야 돼요. 예, 그리고 예, 제가 이제 재밌는 걸 마, 많이 이제 새로 알게 됐는데, 어 이게 복싱이 이렇게 발로 하는 경기래요. 이렇게 손으로 때리지만은 이렇게 발이 따라주지 않으면 손이 이게 마음대로 부려지질 않거든요. 어 그리고 더 정확하게 얘기하면은. 좋은 위치를 선점하는 경기라는 거예요. 그래서 이제 복싱 영화의 사각이라고 하는 게, 뭐 운전할 때도 사각이 있지만은, 이제 사각이 뭐냐면, 어, 이제 이렇 그 복싱을 잘하는 사람들은 이 에, 사각을 잘 만드는 사람인데, 예, 그래서 이렇게 여기 또 우리 교회 또 복서가 있으면은, 어, 아, 그 엄청 잘난 척하네 아무것도 모르는 것 같은데, 이렇게 생각하는데, 사실 아무것도 몰라요, 제가. 어, 근데 이제 이렇게 하다가 이렇게 보면, 에, 나는 상대의 측면에 있게 되고 상대는 나를 정면으로 바라볼 때 나는 상대를 때릴 수 있고 상대는 아무리 가까워도 나를 때릴 수가 없습니다. 예? 그러니까 이제 신앙적으로 보면 뭐가 중요하냐면 에, 에, 세상하고 막부터 싸우면서 힘겨울 때 세상에 접근하면서 이런 사각을 만드는 게 중요한 게 그러니까 위치를 선점하는 게 신앙적인 위치를 선점하는 게 어, 이게 대단히 예, 대단히 중요합니다. 어, 대, 예, 대다, 대단히 중요해요. 예, 그래서 이제 여, 여기도 보면은 이게 다니엘이 출세 유혹 앞에서 뜻을 정하고 신앙 기준을 포기하지 않았다는 거죠. 예, 그러니까 힘겨울 때에도 이렇게 세상 한복판에 뛰어들어가지고 어, 예, 그래서 뜻을 정하는 게 대단히 중요해요. 뜻을 정하는 게 그래서 아무리 출세가도를 내일이 달릴 수 있는 좋은 첸스라고 하더라도 신앙적으로 어그러짐이 있을 때에는 단어의 것을 거절하면서 신앙적인 노선을 지켜가려고 했다 하는 게 이제 대단히. 그래서 그 이제 여기서 중요한 게 뭐냐면 출세 앞에서, 절호의 출세 앞에서, 출세 기회 앞에서 그는 하나님의 뜻을 생각했다는 겁니다. 그래서 환관장에게이 어, 그 음식으로 나를 더럽히지 않게 해주세요. 어, 그렇게 했다는 거죠. 그리고, 에, 이제, 그래서, 그, 첫째는, 첫째는 뭐라고 그랬어요? 첫째, 이거 지금 어떻게 되는 거예요? 지금 어디로 하고 있는 거예요? 예, 예, 그, 예. 시, 지금 신앙생활 잘하는 법, 이렇게 했는데, 제가 이걸 두 장을 넘겼어요. <웃음> 그래서 이제 제가 네 가지를 말씀드리려고 그랬는데, 네 가지를 말씀드리려고 그랬는데, 첫째, 첫, 첫, 이제 그 서론처럼 중요한 거는 내가 누구냐 하고 세상과의 관계를 정돈하는 거고 이제 구체적으로는 네 가지를 말씀드리려고 그래요. 네가지 말씀드리는데 첫째는 적극적으로 살라 하는 것입니다. 적극적으로 살라. 아, 이게 설교가 엉켰는데요. 예, 그래도 이다 여러분들이 짜맞춰갖고다 이렇게 들, 예, 다 이해하세요. 적극적으로 살라 예 적극적으로 그러니까 포로로 잡혀간 땅에서 넋을 놓고 살면 안 된다는 거예요 예 그냥 그냥 하나님 나라 불러올리시는 그날만 기다리면서 그냥 이렇게 살면 안 된다는 거죠 예 그냥 살면 소극적으로 살면 안돼 소극적으로 살면 안 된다 그래서 어그이이이 이 다니엘처럼 살아야 된다는 건데 네그 예, 예레미야 가그 저. 예언하던 때 이스라엘이 다 망해갔습니다. 그러니까 정확하게 유다가 다 망할 지경이었는데 예레미야를 제외한 다른 선지자들 예언자들은 다그이 나라 장례를 긍정적으로 그러니까 낙관적으로 예언했어요. 그런데 예, 예레미야 한 사람만 하나님의 뜻으로 돌이키지 아니하면 예, 그 예루살렘도 망할, 예, 그 함락될 것이고 예, 나라가 다 망할 것이다 이렇게 얘기하는데 예레미야의 경고대로 어, 유다가 망했어요. 유다가 망하니까 예레미야가 그때 나라가 망하면서 포로로 잡혀갔던 지도자들에게 바벨론에 있는 지도자들에게 편지를 보내거든요. 편지를 보내는데 이렇게 썼어요. 너희는 집을 짓고 거기에 살며 어, 그러니까 금방 돌아올 생각하지 말라는 게 그거 아니다 하는 거죠. 너희는 집을 짓고 거기에 살며 텃밭을 만들고 그 열매를 먹으라. 아내를 맞아요 자네를 낳으며 아주 제대로 하는 거죠. 그 다음에 너희 아들이 아내를 맞이하며 너희 딸이 남편을 맞아 그래서 한 세대 또 내려가는 거죠 그들로 자녀를 낳게 하여 또한 세대 내려가는 거죠 너희가 거기에서 번성하고 줄어들지 아니하게 하라 그랬습니다 포로 생활이 이내 끝나지 않고 70년에 이를 것이라고 예언하면서 그 땅에서 삶을 충실히 도모하라 이렇게 한 거예요 예? 다른 예언자들은 또그 하나님이 금방 회복시켜주신다 그리고 포로로 잡혀간 사람들도 고국을 그리워하면서 언제나 돌아가나 그럴 때 예레미야가 편지를 보내서 아예 그냥 무게 중심 잡고 집 짓고 텃밭 가꾸고 결혼하고 자녀들 장가 보내고 뭔지 이렇게 된 거예요 그러니까 호흡을 길게 하고 적극적으로 삶을 살아내려는 거예요 그러니까 하나님 사람들이 이 세상에서 하나님의 나라를 향해서 살 때도 마찬가지다 는 거죠. 부르실 때까지는 이 땅에서의 삶을 충실히 도모하는 거예요. 충실히 도모하는 거. 어, 뭐 다산 얘기할 건 아닌데 이 다산 정약용 같은 사람들도 세상 사람들은 이렇게 벼슬하다가 어, 이 귀양 간 사람들, 유배지에서 주로 강진에서 이렇게 오래 지내고 그 유배 생활이 18년에 이르렀는데. 어이사은 진짜 대단한 사람이에요. 이게 딱그 보통 은그 조정에서 이렇게 높은 자리 차지하고 이제 호령하는 삶을 살다가 그냥 이렇게 유배지로 내쳐지면은 사람들이 굉장히 힘들어하거든요. 굉장히 힘들어하잖아요. 근데 이 정약용은 딱 그냥 예, 가자마자 막 다방면에 관심을 넓히면서 엄청난 저작들을 그 지어내잖아요. 예, 굉장하죠. 그리고 그리고 어, 제 유배를 가면서 아들에게 편지를 써요. 예, 아들아, 가문이 망했으니 드디어 책을 읽기 좋은 시절이 되었구나. 이렇게. <웃음> 아, 굉장한 거죠. 예, 예. 그죠? 예, 처야에 있는 현실을 적극적으로 받아들이고, 어, 열심히 사는 거예요. 예, 하나님이 그러려는 거예요. 예레미야의 입을 통해서 하나님이 포로로 잡혀간 이스라엘 사람들에게 주신 말씀이 그것입니다. 거기서 제대로 살아라는 거죠. 제대로 살아. 마태복음 10장에 예수님 제자들을 전도자로 파송하시면서 이렇게 말씀하셨습니다. 보라 내가 너희를 보내미 양을 이리 가운데로 보낸 것 같도다. 그러므로 너희는 뱀같이 지혜롭고 피들기같이 순 이게 이게 예수 믿는 사람들 운명이거든요. 예수 믿는 사람들은 세상을 피해 살 수도 없고 피해 살아서도 안 된다 하는 것입니다. 그래서 적극적으로 세상으로 가야 되는 거예요. 이게 그냥 할수 없이 세상에 섞여 사는 게 아니라 우리는 세상으로 파송받은 사람들이다. 위험천만한 세상 속으로 가야 되는 사람들이다 하는 것입니다. 힘이 들어도 우리는 세상에서 살아야 되고 세상을 위해서 살아야 합니다. 예수님 말씀대로 우리는 세상의 소금이고 세상의 빛입니다. 그리스도인은 세상에 대해서 무엇인 존재예요. 그래서 세상을 빼놓고는 그리스도인 들이잘 성립이 안 되는 거거든요. 그 이렇게 중세 후기의 탁발성, 여러분 어떻게 생각하세요? 이렇게, 그 이렇게 수도원, 봉쇄 수도원에 갇혀서 그러니까 자발적으로 갇혀서 예, 영적인 삶을 고고하게 유지하는 사람들의 영적인 수준하고 어, 세상에 나와서 세상 석회 살면서 이 세속과 씨름하는 사람들하고 누가 더그 신앙 수준이 높다고 봐야 되나요? 제가 어려운 걸 물었나요? 어떻게 생각하세요? 근데요 중세 때에는 예, 이렇게 신앙 계급을 몇 개로 이렇게 나누는데 이게 거의 누구에게나 받아들여셨어요 어, 그러니까 이렇게 수도원에서 그렇게 하는 사람들 있고 다른 그 이렇게 세상에 섞여 사는 평신도들은 훨씬 신앙적으로 낮은 부류의 사람들로 이렇게 생각을 했거든요. 어, 근데그 콘스탄틴 대제가 기독교를 공인하면서 교회가 지상으로 올라오게 되고 승승장구하게 됩니다. 그래서 이제 교회가 제도화되고 번성하면서 신앙의 탄력을 잃게 되거든요. 그래서 그 반동으로 생겨난 게 수도원 운동이에요. 어, 이제 시대의 요청이죠. 수도원 운동이에요. 근데, 어, 이제 수도원 운동은 그렇게 고고하게 세상과 자기들을 어, 이렇게, 이렇게 격리하면서, 자기들을 세상으로부터 격리하면서 신앙을 유지하는 사람들 아니에요근데 이제 중세 후기에 탁발 수도자들이 생겨서 교회에 새로운 활력을 주게 됩니다. 이게 뭐냐면, 이게 뭐냐면, 이제 탁발 수도자들은 어, 예수님이 하시던 거 그대로 해야 된다, 이제 이런 생각이었어요. 어, 그러니까 에, 지금 수도원에 갇혀서 고고하게 세상과 자기를 에, 이, 이렇게, 이렇게 그 격리하면서 어, 신앙생활을 하는 게 에, 우리 주님이 하시던 것하고는 좀 차이가 있다고 본 거죠. 그래서 에, 그 옛날 수도원의 수사들도 대단한 사람들이었거든요. 에, 뭐 여러 차례 말씀드렸지만은 이렇게 뭐예요. 그, 이 성경에 돈 조심해라. 돈 위험한 거다. 하나님을 대체할 만큼 위험한 게 돈이니라. 그러면은 그 우리하고는 생각, 생각이 달랐던 게, 그 사람들은 이렇게 위험한 거 가까이 하면 안 되지. 자발적으로 극심한 가난을 선택했던 거거든요. 그런데 이제 그거는 이제 그대로 채택하면서 그 정신을 채택하고, 이 탁발 수도자들은 세상으로 나온 거예요. 그래서 이렇게 구걸해서 먹고 살면서. 어, 세상 앞에서 신앙의 모범을 보이는 그런 사람들이었습니다 그러니까 여기서 중요한 건 뭐냐면 그리스도의 정신을 따르면서 세상에 섞여 살았다는 거예요 예? 예수님도 그러셨잖아요 예수님도 공적인 사역을 시작하시면서 40일 광야에 자신을 격려하면서 하나님과 대면했던 시간이 있었지만 은 대부분은 어떻게 사셨어요? 세상에 섞여서 사셨어요 죄인들과 섞여서 사시고 세상에 섞여 서하셨어요 근데 이게, 이게 수준 있는 그리스도인이 이 세상에서 특별한 경우가 아니라면 살아야 되는 일반적인 방법이라고, 어, 이렇게 보는 거죠. 어, 보는 거죠. 에, 그러면서 그 사람들이 대단했던 것이 세상 한국판에서 세상 모든 것으로부터 에, 자유로워지기로, 에, 지려고 했습니다. 그래서 이게 첫 번째에요. 적극적으로 살라 하는 거예요. 예? 적극적으로 살라. 세상에 적극적으로. 요셉도 그랬잖아요. 요셉. 예, 요새, 아, 이게 남일이라 우리가 대충 읽어서 그랬지. 사실은 다 끔찍한 일을 당한 거거든요. 예, 노예로 팔렸잖아요. 죽을 뻔하던 노예로 팔려서 타국에서 일한 번도 안 해본 사람이 노예 생활을 하는데, 종로로서 하는데, 어떻게 해요? 예, 이, 이거 언제 끝나나나 어떻게 도망가나 이 생각 안 하고 그 자리가 하나님이 세워주신 자리라고 생각하고 거기서 최선을 다해 살잖아요. 이게 그리스도인이 이 세상에서 삶을 도모하는 태도, 전형이다. 아, 이제 그런 말씀입니다. 어, 그래서 첫째는 뭐예요? 적극적으로 살라는 거예요. 예, 몇, 몇째까지 갈래나 이렇게 궁금해 하시는 분들을 위해서 다 공개하면 네 개만 얘기할 거예요, 네 개. 제가 보통 때는 하나만 얘기하는데 오늘은 그냥 할수 없이 얘기하는, 에, 네 개를 얘기하는, 얘기하는데, 에, 이렇게 복잡하지 않아요. 그러니까 둘째는 어떤 세상, 어떤 형편에 살든지, 어, 제대로 어, 뜻을 세워서 신앙생활하기로 뜻을 세워서 살아야 된다. 이제 아까 제가 어, 이제 그 말씀 그 말씀을 드렸어요. 뜻을 세워 살아야 된다. 아, 뜻을 세워. 그래서 뜻을 세워서 살면서 뜻에 어그러진 것이 있을 때 가드를 올리고 어, 세상에 붙어야 된다. 그러니까 어, 내가 세상 한, 한복판에 살면서 예, 신앙적인 삶을 유지하려고 하는 일에 실패할 때, 그래서 그러기 상태가 될때 세상으로부터 물러나면 안 되고 세상으로 한발 다가서는데, 가드를 올리고 다가서야 된다. 이제, 거기까지 아까 했는데, 순서가 뒤집어진 거예요. 네, 그래서 둘째는 뭐예요? 둘째는? 둘째는? 뜻을 세워 살라. 뜻을 세워 살라. 네, 뜻을 세워 살라. 셋째는 신앙의 동지가 있어야 한다. 이거 오늘 사실 이 말씀 드리려고 그래요. 네, 대단히 중요한 겁니다. 다니엘에게는 뜻을 같이 하는 세 친구예요. 그러니까 이 신앙생활이 녹록할 때는 어 이렇게 친구의 신앙적인 친구의 필요성이 이렇게 절실하지 않을 수 있어요. 그데 이렇게 그이 하나님 나라 어 하고 영 다른 세상에서 하나님 나라 백성으로 살고자 할 때는 친구가 있어야 돼요. 신앙적인 친구가 있어야 돼요. 그 그러니까 다니엘의 뜻을 같이하는 세 친구가 있었다는 거 아니에요? 예, 이게 사드락과 메사과 아벳누거였어요. 여러분. 우리는 연하가기 때문에 혼자 신앙생활 잘하기가 어렵습니다. 그래서 옆에 누가 있어야 돼요. 혼자 신앙적으로 불타기가 쉽지 않거든요. 같이 불타야 돼요. 같이 불타야 돼요. 다니엘의 세 친구는 금신상에 절하지 않아서 왕 앞에 불려갔습니다. 그세 친구도 다니엘과 같이 똑똑한 사람, 출세 가도를 달리는 사람들이었어요. 왕이 묻습니다. 사드랑 메사 가벤 누구야? 너희가 내 신을 섬기지 아니하며 내가 세운 금신상에게 절하지 아니한다 하니 사실이냐? 이자라도 너희가 준비하였다가 나팔과 피리와 수금과 사명금과 양금과 생황과 및 모든 악기 소리를 들을 때 내가 만든 신상 앞에 엎드려 절하면 좋거니와 너희가 만일 절하지 아니하면 즉시 너희를 맹렬히 타는 풀무불 가운데 던져 넣을 것이니 능히 너희를 내 손에서 건져낼 신이 누구겠느냐 그랬어요. 굉장한 거죠. 예? 내가 지금이라도 절하면 오케이. 근데 잘안 하면 풀무불에 던져 넣겠다. 누가 어떤 신이 내 앞에서 너희를 구하겠느냐 그렇게 하겠습니다. 그러니까 목숨이 붙었다 떨어졌다는 거죠. 그들은 이렇게 대답했습니다. 아, 이런 거는 이렇게 외워놔야 되는 것 같아요. 예, 이렇게, 이렇게 해가지고 이제 이럴 때딱 써먹는 거죠. 느부 예. 간네살이요 우리가 이 일에 대해 왕에게 대답할 필요가 없나이다. 그러니까 아주 그냥 죽여라 그런 거죠. 예. 왕이여, 우리가 섬기는 하나님이 계시다면. 우리를 맹렬히 타는 풀무불 가운데에서 능이 건져내시겠고, 왕은 뭐라 그랬어요? 건져낼 자가 없다 그랬어요. 에, 능이 건져내시겠고, 왕의 손에서도 건져내시리이다. 어, 죽이고 싶죠? 예. 왕의 손에서도 건져내시리이다. 그렇게 하지 아니하실지라도, 여기가 대단한 대목입니다. 왕이여, 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고, 왕이 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서 그랬어요. 예. 그리고는 냉렬에 타는 풀무불에 던져졌습니다. 다니엘에게 이런 친구들이 있었습니다. 굉장한 거죠, 굉장한 거죠. 사자굴을 두려워하지 않을 친구가 있어서 그들은 풀무불에 들어갈 수 있었고 풀무불을 마다하지 않은 친구가 있어서 다니엘은 사자굴에 들어갈 수 있었습니다. 아, 어, 이건 적어야 되는 것 같아요. 제가 다시 읽어드릴게요. 사자굴을 두려워하지 않을 친구가 있어서 그들은 풀무불에 들어갈 수 있었고, 그러니까 다니엘의 새 친구는 다니엘에 있어서 다니엘의 새 친구일 수 있었다는 겁니다. 풀무불을 마다하지 않은 친구가 있어. 다니엘의 새 친구가 있어서 다니엘은 사자굴에 들어갈 수가 있었습니다. 그래서 친구가 있어야 돼요. 그래서 여러분, 어, 이게 어려운 시기에는 신앙적인 동지가 꼭 필요해요. 그래서 여러분 이게 신앙 생활을 이런 환경에서도 하나님이 기대하시는 분량만큼 잘할 생각이 있으시면 신앙의 좋은 친구들을 확보하셔야 돼요. 그래서 아저 사람이 신앙적으로 좋은 친구겠다 그러면 은막 투자를 하셔야 돼요. 막밥 사주고 예? 어디 가서 뭐살때꼭 나는 좋은 걸 보면 네생각로 하나 더 사고 예, 예 그래가지고 어떻게든지 이게 좋은 친구를 만들어야 돼요. 그래서 그렇게 그룹이 형성되면 어려운 시절에도 다니엘처럼 신앙생활 잘할 수 있습니다. 이게 마지막으로 마지막으로 하나님의 도우심을 믿어야 합니다. 하나님은 다니엘이 황관장에게 부탁할 때 은혜와 국유를 얻도록 도우셨습니다. 하나님은 학문에 성과가 있게 하셨습니다. 그래서 다른 사람들보다 똑같은 걸배우는데서더 지혜롭게 하셨고 더 총명하게 하셨습니다. 뭐 그게 쉽지 않았을 거 아니에요. 그럼에도 불구하고 하나님이 도우심을 믿었기 때문에 다니엘과 세 친구들은 두려움을 넘어다니면서 하나님이 기대하시는 삶을 살 수가 있었습니다. 여러분 환경이 좋지 않아서 믿음을 지키기 어렵다는 하건 핑계입니다. 믿음을 지킬 생각이 모자라서 그런 것입니다. 믿음을 지키기로 뜻을 정하고 기준을 먼저 분명히 세우면 어, 믿음을 지킬 길이 열릴 것입니다 하나님이 좋은 친구를 붙여주시고 하나님이 은혜 주시고 그래서 다니엘처럼 포로로 잡혀가셔도 되는데 이게 될 거예요 그래서 우리도 우리 자녀들도 그렇고 신앙적으로 세상적으로 아울러 성공하는 법을 다니엘에게서 배워서 꼭 그대로 어, 일이 됐으면 좋겠습니다 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다 하신 아버지 하나님 신앙 생활 제대로 하기 만만치 않은 때에 우리도 다니엘처럼 하나님 앞에서도 성공적이고 어, 세상에서도 뒤지지 않는 사람이 되고 싶습니다. 우리 자녀들도 그런 사람이 되도록 주님의 예, 성령께서 도우시고 그래서 다니엘이 오고 오는 세대에 신앙적인 모범이 되었던 것처럼 우리와 우리 자녀들이 예, 우리 후세에 또 다른 모범이 되게. 주시옵소서, 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 일어나셔서 찬양하시겠습니다.